0: Ja, einen schönen guten Abend, liebe Geschwister, weiter in der Apostelgeschichte. Heute machen wir uns ein bisschen auf die Suche in diesem Text darüber, warum sich für die Apostel das Warten gelohnt hat auf den Heiligen Geist. Nun, bevor wir gleich mit dem Text starten, möchten wir noch kurz unsere Gedanken für letzte Woche abrufen, und zwar hatten wir ja letzte Woche uns die Frage gestellt, warum es eigentlich einen neuen Apostel gebraucht hatte, was mit Judas nicht richtig war, was bei Judas passiert war und äh, wie das auch zusammenhängt mit ähm, den zwölf Stämmen und den zwölf Aposteln, haben uns angeschaut, welche Kriterien ähm, für dieses Apostelamt gegeben wurden, also dass er von Anfang an ein Jünger sein sollte, dass er ein Zeuge der Auferstehung sein sollte und dass er von Jesus selbst berufen wurde und anschließend haben wir auch vier Prinzipien uns herausgezogen, anhand denen wir gesehen haben, wie wir heute in unserem Leben, in unserem Leben für Gott Entscheidungen treffen können nach seinem Willen. Wir sehen, gesehen, dass es das Wort Gottes ist, dass es die Gemeinschaft und der Rat anderer Menschen ist, dass es das Gebet ist, aber auch das Vertrauen in Gottes Führung und Leitung. Nun, heute sind wir in Kapitel 2 angelangt wo wir mehr einmal schauen wollen. Ach ja, genau, so könnt ihr mitlesen. Ähm, heute möchten wir in Kapitel 2 weitergehen, um dort einmal zu sehen, was ist passiert, hat sich das Warten wirklich gelohnt und was äh, erzählt Lukas, was war Lukas wichtig, uns mitzuteilen über Pfingsten, über die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und lasst uns einmal gemeinsam diesen Text lesen. Ich möchte die ersten 13 Verse lesen aus Apostelgeschichte, Kapitel 2, ab Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus jeder Nation unter dem Himmel. Als sich aber die Kunde hiervon verbreitete, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie gerieten aber alle außer sich und verwunderten sich und sagten, siehe, sind diese nicht alle, die sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Pater und Meder, Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien, sowohl von Judäa als auch von Kappadozien, Pontus und Asien, sowohl von Phrygien als auch von Pamphylien, Ägypten und dem Gebiet von Libyen gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer. Sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie, die großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden. Sie gerieten aber alle außer sich und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll von süßem Wein. Nun und heute möchten wir uns diese vier Punkte, die ihr auch wieder in dieser einen Spalte seht, in der Hauptgliederung durchgehen. Wir möchten einerseits sehen, dass die Jünger angewiesen waren auf den Heiligen Geist. Es geht nicht ohne den Heiligen Geist. Das, was Gott von ihnen wollte, dass sie tun, können sie nicht tun ohne den Heiligen Geist. Wir möchten uns die Frage stellen, auch anhand von diesem Text, wie erfüllt der Heilige Geist, wie reagieren Menschen auf den Heiligen Geist und wie können wir heute aus der Fülle des Heiligen Geistes leben? Wie können wir heute voll vom Heiligen Geist werden? Nun, Jesus sagt seinen Aposteln, bevor er in den Himmel fuhr, folgende Worte, das sehen wir in Kapitel 1, Vers 4. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden nach nunmehr nicht vielen Tagen. Das war Jesus sein letztes Versprechen, das er den Jüngern gegeben hat. Und er sagte ihnen, geht nicht weg, sondern bleibt hier und wartet darauf, bis das kommt, was Gott versprochen hat. Bis das eintreffen wird, was Gott euch sagt, was ich euch gesagt habe. Denn dann wird der Geist der Wahrheit kommen und er wird euch in die Wahrheit leiten. Er wird euch führen. Er wird euch das Wort Gottes erklären, er wird euch erfüllen, er wird kommen und euch beistehen und euch helfen, genau das zu tun, was ihr tun sollt. Und erklärt, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr bekommt den Heiligen Geist und werdet mit dem Heiligen Geist getauft nach nicht mehr vielen Tagen und jetzt kommen sie wieder zusammen an einem Fest, das wir unter Pfingsten kennen. Nun, das Pfingstfest war schon vorher ein Fest und zwar ein jüdisches, man könnte sagen, sozusagen das Große Erntedankfest der Juden, es wurde auch das Fest der Wochen genannt. Und nach diesem Ablauf von 49 Tagen beginnt ähm, dieses Fest, nach, also 49 Tage nach dem großen Passafest. Also nach 50 Tagen, nachdem diese 49 Tage vorbei sind, kommt dieses wunderbar große Fest, wo alle Menschen aus allen Regionen zusammenkommen nach Jerusalem, um Gott dort für diese Ernte zu danken. Sie kommen von überall her, die Menschen, wir haben es gelesen, werden es nachher auch noch mal mehr sehen. Um diesen Tag zu würdigen, um Gott die Ehre zu geben, dass er sie versorgt und was er tut. Und an diesem Fest, an diesem Pfingstfest im Jüdischen kommen also diese Apostel zusammen, um Gemeinschaft zu haben. Jesus war, wir wissen es, 40 Tage da. Nachdem er von den Toten auferstanden war, das heißt, die Jünger sind jetzt etwa zehn Tage ohne Jesus auf dieser Welt und warten geduldig auf die Verheißung, die Jesus ihnen gegeben hat. Nun, und das ist das Erste, das wir festhalten wollen. Ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Denn als es soweit war, dass der Heilige Geist kommen sollte, da waren sie nicht irgendwo und haben das Evangelium gepredigt. Sie waren nicht irgendwo und haben große Taten und Wunder vollbracht, sondern sie waren einmütig an einem Ort, um dort Gemeinschaft zu haben. Und wir erfahren hier einige Dinge, die Lukas versucht, uns zu übermitteln. Und zwar in diesem Moment, sie hatten ja keine Zeitangabe, sie sind einfach zusammen. Und in diesem Moment des Wartens hören sie ein gewaltiges Brausen vom Himmel her. Einen gewaltigen Wind, einen perfekten Sturm. Sie erleben ihn mit, mitten in ihren vier Wänden. Also nicht nur ein Wind, sondern wir kennen dieses mächtige Geräusch, wenn der Wind irgendwo durch pfeift durch die Straßen oder durch enge Räume. Dieser Wind, er erfüllt das ganze Haus. Dieses Getöse ist, alle können es spüren, alle können diese Macht, die dahinter liegt, verspüren. Und gleichzeitig sehen wir noch was anderes. Es erschienen ihnen, also wie eine Vision, zerteilte Zungen, wie von Feuer, beschreibt Lukas, und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Also hier heißt es nicht, dass diese Zungen aus Feuer waren, aber sie, sie schienen, sie waren wie von Feuer und es erschien Lukas, so es auf diese Weise zu beschreiben. Und in diesem Moment wurden sie erfüllt vom Heiligen Geist und sie fangen auf einmal an, in anderen Sprachen zu reden, die sie vorher nicht kannten. Also was hier übermittelt wird für uns durch Lukas ist, die Ausgießung des Heiligen Geistes wird durch zwei Dinge sichtbar, die Lukas uns beschreiben will, die Lukas uns festhalten will. Das erste ist, durch diesen gewaltigen Wind. Und das andere ist ein Symbol des Feuers, Zungen wie von Feuer. Und hier möchten wir kurz stehen bleiben, um das näher zu verstehen. Wenn wir an den Wind denken, dann zeigt uns das in einer besonderen Weise, wenn wir das in der Bibel studieren, ein Teil des Wesens Gottes. Also einerseits sehen wir das in erster Linie bei der Erschaffung des Menschen. Wenn wir an die Erschaffung des Menschen denken, dann sehen wir, dass Gott aus einer Materie den Menschen formte und danach seinen Odem, seinen Atem in diesen Menschen hineinhauchte. Und dieses griechische Wort, wenn wir von der Septuaginta hergehen, für Wind oder Atem ist dasselbe. Wir kennen unter Pneuma. Wir sehen also, dass der Mensch ein wahres Lebewesen, ein lebendiges Lebewesen wurde und Gott ihn belebt hat. Und deshalb wurde der Mensch lebendig, durch den Lebensatem Gottes. Und ebenso braucht der Mensch, der natürliche Mensch, den Heiligen Geist, um das tun zu können, was Gott von ihm möchte. Wir sehen es auch an anderen Stellen in der Bibel, wir müssen gar nicht so weit gehen, aber... Bei Hiob wurde es so sehr sichtbar, oder? Hiob in seiner Situation, mitten in seiner Verzweiflung, mitten in dieser scheinbaren Endstation, während seine Freunde keine wahre Hilfe sind, seine Frau gegen ihn sind und er klagt und ringt um eine Antwort. Er fordert Gott heraus er möchte wissen, warum all das ist und Gott begegnet ihm. Aber wie? Hiob wird in die Gemeinschaft Gottes hineingeführt, mitten in einen Gewittersturm. Und aus diesem gewaltigen Gewittersturm fängt Gott an, Hiob auszurichten, ihn wieder zu erden und ihm aufzuzeigen, wie groß Gott ist, um Hiob wieder zurechtzurücken. Aber wir sehen es auch bei dieser einen Nacht, während Nikodemus zu Jesus kommt und ihm einige Fragen stellt, ihm einige Dinge nachgehen und Jesus sagt dann zu ihm, in Johannes 3, Vers 5 können wir das sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Also anders kann ein Mensch nicht gerettet werden. Damit ein Mensch gerettet werden kann, braucht er eins und zwar eine neue Geburt. Er muss wiedergeboren werden, er muss eine neue Schöpfung werden. Wenn ein Mensch das nicht wird, dann kannst du so viel darum ringen, wie du willst. Du hast nicht dieses ewige Leben. Du brauchst eine neue Geburt. Und Jesus erklärt dann weiter ab Vers 6. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Verwundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Es muss aus dem Geist geboren sein. Und Jesus sagt es ihm hier so unmissverständlich. Wundere dich nicht, wenn ich dir all das sage. Es ist so. Und Jesus zieht nochmal diesen Vergleich vom Heiligen Geist zum Wind. Und er sagt, du hörst den Wind nicht, du siehst ihn nicht. Weißt nicht, wohin er kommt und wohin er geht. Und so ist es mit demjenigen, der aus dem Geist geboren ist. Jesus sagt den Jüngern hier, dass sie warten sollten, bis das erfüllt wird. Aber wisst ihr, diese Situation... Ich weiß nicht, ob ihr es euch vorstellen könnt, mit den gleichen Aposteln in diesem Raum zu sein, zu beten und zu warten, worauf auch immer. Sie wussten zwar, was passieren wird, aber nicht wie, muss eine unglaublich atemberaubende Situation gewesen sein. Alles um sie herum geriet in Bewegung. Alles um sie herum tobt. Und sie merken, diesen Wind, den Gott schickt, diesen Wind, der gewisserweise das symbolisiert, was Jesus schon zu Nikodemus sagte. Das ist ein Bild, das wir an vielen Stellen in der Bibel wiederfinden, wo es eine ganz klare Verbindung gibt zwischen dem Wind, zwischen dem Hauch, zwischen, zwischen dieser bewegenden Luft, aber auch ähm, zu Gottes Wesen selbst. Ein anderes Beispiel oder ein anderes Element, das Lukas hier mit hineinnimmt, ist Feuer. Also Feuer ist in der Bibel ein sichtbares Zeichen für Gottes mächtige Hand. Es wird zwar auch dafür gebraucht, wenn es um Gericht und so weiter geht, aber hier scheint es, wenn Gott ihnen begegnen will, ist damit gemeint, wie Gott sich auch oft im alten Testament offenbart hat, durch Feuer. Nun, wenn wir an Mose denken, dann wissen wir, dass Gott zu ihm gesprochen hat, aus einem brennenden Dornbusch, der aber nicht verbrannte, und er sagte Mose, was er zu tun hatte. Er gab ihm diesen Auftrag. Und hier offenbart sich Gott aus diesem brennenden Dornbusch. Während später dann das Volk Israel durch die Wüste geht und Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat, leitet er sie bei Tag durch eine Wolkensäule und bei Nacht durch eine Feuersäule. Auch hier demonstriert Gott seine Macht und seine Herrschaft, über das Volk alles in der Hand zu haben, auch in der Nacht durch eine Feuersäule. Lia wird zu Gott gebracht, durch den Himmel hindurch, mit einem brennenden Wagen. Auch hier sehen wir die Macht Gottes, die er demonstriert durch Feuer. Während Gott seinem Volk auf dem Berg Sinai Gesetze gibt und die Gebote, sind auf diesem Berg Flammen zu sehen, die Gottes Allmacht zeigen. Innerhalb von Feuer selbst können wir zwei Dinge sehen, die sehr in Verbindung mit dem Gläubigen stehen. Also mit dem Leben des Gläubigen. Das erste ist, heute ist es nicht mehr ganz so. Früher war es so, es ist Licht. Heute kennen wir Kerzenlicht viel mehr als Deko. Früher war es viel mehr da, um Räume tatsächlich zu erhellen. Am Tag ist zwar die Sonne da, aber die geht irgendwann unter. Und zu früheren Zeiten gab es eben noch keine elektrische Energie. Also musste man, wenn man Licht haben wollte, Feuer erzeugen. Und so ist auch der Heilige Geist im Leben von Gläubigen. Da, wo es zuerst dunkel ist, da, wo zuerst kein Licht ist, da bringt er mit seinem Licht das Dunkle ins Helle hinein. Er öffnet uns das Wort Gottes. Er zeigt uns, wie wir im hellen Licht Jesu Christi leben können, wie wir viel mehr verstehen können, was er für unser Leben will. Das ist das Erste, wie Gott seine Macht durch den Heiligen Geist im Leben eines Gläubigen zeigt. Aber nicht nur Licht ist eine Wirkung von Feuer, sondern auch Wärme. Bei der Wärme können wir das ebenfalls sehen. In der Bibel macht Jesus das in der Offenbarung einerseits deutlich, an die Gemeinde in Laodicea. Und hier sagt er, ich mag es nicht. Ich mag es nicht, dass du weder warm oder weder heiß noch kalt bist. Du bist lauwarm und Gott hasst es, wenn Gläubige lauwarm sind. Wenn sie weder auf der einen noch auf der anderen Seite stehen, wenn sie irgendwie etwas tun wollen, aber es nie tun. Gott will Gläubige, die für ihn Feuer und Flamme sind, die für das Reich Gottes, für den Auftrag Gottes brennen. Und Gott entzündet ein Feuer in gläubigen Menschen, in ihren Herzen. Wir sehen das als Beispiel auch daran, als Paulus an Timotheus einen Brief schreibt, und er sagt, fache diese Gnadengabe wieder neu an in deinem Leben. Sei feurig für den Herrn, brenne für ihn. Wir wissen, dass ein Feuer beständig gefüttert werden muss, wenn es erhalten bleiben soll. Ich würde mich freuen, wenn ich das Feuer in meinem Ofen nur einmal anmachen muss und es würde immer brennen. Das wäre schön, aber es ist nicht so. Ich muss immer wieder Dinge nachlegen, damit dieses Feuer bestehen bleibt. Ebenso wird dieses Feuer im Herzen der Gläubigen immer wieder neu angefacht, durch den Geist, der wirkt, durch das Wort, das spricht, durch ein Leben, das für ihn gelebt ist. Es ist so wichtig, bei den Jüngern sehen wir das, sie brauchten diesen Heiligen Geist in ihrem Leben, damit sie überhaupt das tun können, wozu Gott sie berufen hat, das tun können, was er von ihnen will, wozu er sie erwählt hat. Du kannst nicht von dir aus tun, was Gott von dir will. Du kannst es nicht. Du brauchst den Heiligen Geist. Wenn du ein wahrer Zeuge für ihn sein willst, ein Mensch, der mit dem ganzen Herzen ihm nachfolgt und ihn liebt, dann brauchst du diesen Geist in deinem Leben. Ohne ihn geht's nicht. Die Jünger warteten, bis Jesus diesen Geist geschickt hat. Und wenn du und ich, wenn wir denken, dass wir ohne den Heiligen Geist Dinge tun könnten, die Gott von uns will, irren wir uns. Selbst wenn wir das Alte Testament lesen, die Zeit der Richter, aber noch viele andere Personen, bekommen wir dort schon Hinweise, Männer und Frauen, die Großartiges für Gott getan haben, sie hatten den Heiligen Geist. Er hat in ihrem Umfeld, in ihrem Leben gewirkt. Aber hier kommt der Knackpunkt. Wir wissen, wir wissen es, dass jeder wahre Christ den Heiligen Geist hat. Gott gibt ihm den Gläubigen in dem Moment, wo sie zum Glauben an ihn kommen. Er versiegelt sie mit dem Heiligen Geist. Und das ist ein Schritt, der einmalig und unwiderrufbar geschieht. Aber es scheint in der Bibel einen Unterschied darin zu geben, den Heiligen Geist zu haben, mit dem Heiligen Geist versiegelt zu sein, verschlossen zu sein, von ihm wiedergeboren zu sein und auf der anderen Seite aber von ihm erfüllt zu sein. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Hier ein paar Beispiele dafür. In Apostelgeschichte 4, da lesen wir, wie die Gemeinde gerade wirklich boomt und wächst und es geschieht Großartiges und sie beten um mehr Freimütigkeit. Sie beten um Freimütigkeit bei der Verkündigung des Evangeliums und dann heißt es in Apostel, Apostelgeschichte 4, Vers 31, Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das nenne ich mal eine Gebetserhörung Aber ja, was hier passiert ist, sie beten, dass sie keine Menschenfurcht haben, sondern dass sie in absoluter Freiheit, Freimütigkeit vor Gott und vor Menschen dieses Wort des Evangeliums weitergeben können. Und Gott erfüllt sie mit seinem Geist obwohl sie schon gerettet waren, obwohl sie den Heiligen Geist schon hatten, erfüllt er sie erneut seinem Geist. Apostelgeschichte 6, Vers 5, als die Mitarbeiter herausgesucht wurden von der Gemeinde selbst, um ähm, die Witwen und die Armen zu versorgen, da heißt es über Stephanus, ich freue mich schon sehr auf dieses Kapitel irgendwann, und sie erwählten Stephanus einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Er war voll mit dem Heiligen Geist. Während Stephanus dann später schließlich gesteinigt wird und zu Tode kommt, heißt es in seinem letzten Augenblick des Lebens, Apostelgeschichte 7, Vers 55. Als er aber voll Heiligen Geistes, unverwandt zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes. Wir können selbst, wir müssen gar nicht mal in ein anderes Buch gehen, wir können in der Apostelgeschichte viele Stellen sehen, wo wir merken, dass Menschen dort erfüllt wurden vom Heiligen Geist, obwohl sie schon gerettet waren. Diese Stellen zeigen uns auf, dass man nicht einmal den Heiligen Geist bekommt und dann muss man irgendwie für immer damit klarkommen, er ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Nein, sondern es geschieht immer wieder. Wir bekommen sogar, wir werden es uns nachher noch näher anschauen, den Auftrag uns aufzufüllen lassen von dem Heiligen Geist. Er nimmt nur einmal Einzug in unser Leben, das ist richtig. Er kommt einmal in unser Herz und er wohnt darin und er verschließt uns und er bewahrt uns, aber wir können immer wieder von ihm erfüllt werden. Nun, wie, wie geschah das bei den Jüngern? Was ist bei den Jüngern selbst passiert, führt uns hier zum zweiten Punkt. Wie erfüllt der Heilige Geist? Wir lesen dann von den Jüngern, dass sie anfingen, in Sprachen zu reden. Sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Heilige Geist es ihnen auszusprechen gab. Es macht also in ihrer Situation die Runde, die Menschen, die, die hören es, da reden auf einmal einige Galiläer in ganz verschiedenen Sprachen und sie hören, wie sie in diesen Sprachen, die die Zuhörer dann verstehen können, die großen Taten Gottes verkündigen. Also da ist gerade dieses große Fest, wo viele Menschen nach Jerusalem kommen, um eigentlich Erntedank zu feiern. Und diese Nachricht, die kursiert auf einmal überall rum, auf den Straßen. Die Menschen hören es, sie sind verwundert und sie kommen dorthin und hören dann diese Apostel in ihrer eigenen Sprache sprechen. Kein Geplapper und Gebrummel, sondern wirkliche Sprachen, in denen sie gesprochen haben. Aber nicht, weil sie auf einmal alle Erkenntnis hatten und weil sie auf einmal alles wussten, sondern sie taten das abhängig vom Heiligen Geist, weil er es ihnen so auszusprechen gab. Das sagt der Text ganz klar. Sie hatten nicht auf einmal alle Erkenntnis und konnten einfach all das sagen oder reden, sondern Gott selbst durch seinen Heiligen Geist befähigte sie genau das zu tun in dieser Situation. Wir wissen über die Apostel, dass sie schon vorher den Heiligen Geist kannten. Und die ihn auch hatten in einer gewissen Form. Wir wissen nicht, in welcher Fülle, aber Jesus sagt das zu ihnen in Johannes 14, Vers 17. Er sagt hier, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt, ihr kennt ihn. Und er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also wir wissen, dass Jesus sie in gewisser Weise schon damit betraut gemacht hat und sie kannten auf jeden Fall die Kraft und die Wirkung des Geistes, etwas weiter im Johannes-Evangelium, in Kapitel 20, Vers 22, heißt es dann. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er in sie und spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Also wir wissen, dass Jesus ihnen schon, den Heiligen Geist, in einer Form, wie wir es nicht ganz genau wissen, aber ihn gegeben hat. Es handelt sich also hier an dieser Stelle nicht darum, dass sie, unbedingt das erste Mal mit dem Heiligen Geist zu tun hatten, sondern sie werden hier erfüllt. Der Heilige Geist kommt auf sie, um sie völlig zu befähigen, alles zu tun, was er in dieser Situation tun will. Und in dieser Situation entschließt sich dieser Heilige Geist, ihnen Sprachen zu geben, ein besonderes Wunder. Es gibt einige Ausleger und vor allem in charismatischen Kreisen ist diese Sichtweise geläufig, dass wenn jemand eine wahre Wiedergeburt erlebt, dass er dann immer diese Gabe der Sprachenrede empfängt. Dass es also die erste oder die Lieblingsgabe des Heiligen Geistes wäre, ihn Gläubigen zu geben, die dann erfüllt davon werden und in anderen Sprachen reden oder beten, die oft niemand versteht. Aber die Bibel unterstützt diese Ansicht nicht, denn weder als die 3000 Menschen zum Glauben kommen, und der Gemeinde hinzugefügt werden, oder die 5000 etwas weiter später, wir hören nicht, wie sie in Sprachen reden. Die Sprachenrede kommt zwar vor in der Bibel, auch in der Apostelgeschichte, aber nicht an all diesen Stellen, wovon wir urteilen könnten, dass es hier wirklich darum ginge, dass das die erste Gabe oder eine Gabe ist, die jeder Gläubige bekommt, sondern in dieser Zeit war es das, wozu sich der Heilige Geist entschlossen hatte. Was hier so besonders ist in dieser Situation, und wir verstehen gleich, warum sie diese Gabe empfangen hatten, es sind so viele Nationen vertreten um die Jünger herum und sie waren einige Tage hindurch unter sich, bis Gott diese Verheißung bei ihnen erfüllt, durch den Heiligen Geist, den diese Kraft gibt, das zu tun. Und das Erste, was sie tun sollen, ist, auf dem schnellsten Weg, der überhaupt möglich ist, Gott groß zu machen, sodass die Jünger ihn bezeugen und von ihm erzählen. Und wisst ihr, der Heilige Geist, wenn er uns erfüllt in unserem Leben, dann tut er nicht immer dasselbe. Er tut nicht immer diese eine Sache, wie zum Beispiel uns die Sprachenrede zu geben. Wir können das vergleichen mit Werkzeugen. Es gibt Werkzeuge, die sind ganz speziell, die können nur eine Sache tun. Und manchmal braucht man vielleicht für diese eine Sache ein spezielles Werkzeug, um etwas damit zu tun. Und die sind ganz nett und hilfreich, die helfen uns. Aber es gibt auch andere Werkzeuge, die sind universal. Man kann die verschiedensten Dinge damit tun. Man kann gefühlt alles damit machen. Und so ist der Heilige Geist. Er befähigt uns, das zu tun, was er uns tun lassen will. Er gibt uns die Gaben, die er uns geben will. Er wirkt das in uns, was jetzt gut und hilfreich in unserem Leben ist, um Gott die Ehre zu geben. Der Heilige Geist ist nicht wie... Gewisse Tiere oder Menschen in einem Zirkus, die nur einen Trick können. Und mit diesem einen Trick versuchen sie, die ganze Welt zu begeistern. So wie dieses eine Pferd, das sich auf Knopfdruck in ein Menschenbett legen kann oder dieser eine Affe, der mit einer Zigarette im Mund Dreirad fahren kann. So ist nicht der Heilige Geist. Er kann nicht nur eine Sache tun, sondern er tut, was immer er will. Er hat keine Grenzen, er hat keine Beschränkungen. Sein Ziel ist eins, Jesus groß zu machen in unserem Leben, in unserem Herzen. Und er will uns dazu gebrauchen. Und deshalb wirkt er, wann immer das, er das will, was wichtig ist und richtig ist, um das zu tun, was wir tun sollen, damit Jesus über alles verherrlicht wird. Denken wir an Apostelschichte 3. Wir müssen nur die Apostelschichte weiterlesen. Gott gebraucht hier Petrus und Johannes nicht, um in Sprachen zu reden, sondern einen Blinden zu heilen. Etwas völlig anderes. Denken wir an Petrus, während er im Gefängnis ist, Apostelgeschichte 5, Vers 19, und er wird dort befreit. Die Gemeinde, sie wird gestärkt und in besonderer Weise wird sie fähig gemacht, das Evangelium freier zu verkündigen. Denken wir an Paulus, bevor er wieder geheilt wurde und das Augenlicht bekommt. Da sagt Ananias zu ihm in Apostelgeschichte 9, Vers 17, damit du wieder sehen wirst und mit Heiligem Geist erfüllt wirst. Denken wir einmal an Petrus. Und wie er gebraucht wurde, wie der Heilige Geist ihn benutzen wollte, um Tabitha zum Leben zu erwecken, die tot war. Denken wir daran, wie der Heilige Geist Petrus gebrauchen wollte, indem er eine Vision bekommen hat, damit er dadurch den ersten Heiden retten sollte. Denken wir an all die Predigten mit Vollmacht, die Wunder und die Wirkungen. Der Heilige Geist, er wirkt völlig unterschiedlich in den unterschiedlichsten Situationen, so wie er das tun will. Daraus erkennen wir, dass der Heilige Geist dir und mir, deinem und meinem Leben aus der Gnade Gottes genau das gibt, was du brauchst, damit Jesus in deinem Leben verherrlicht werden kann. In diesem Moment bei den Jüngern wurden sie völlig erfüllt und sie wurden überschüttet mit diesem Geist, mit dieser Erfüllung aus ihm und sie reden und sie predigten in anderen Sprachen. Das ist das Mittel, das der Geist gebrauchen wollte, um sich darin zu verherrlichen. Nun, anhand von dieser Karte sehen wir, wer alles da war. All die Völker drumherum und manche von ihnen waren schon ganz weit weg. Sie waren da. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich hatte es erwähnt in der Titus-Reihe. Das ist die einzige Stelle, in der wir, von der wir rückschließen können, dass vermutlich Kreter zum Glauben gekommen sind. Danach lesen wir nichts mehr bis zum Titusbrief davon, dass Paulus dort gewesen sei oder dort Christen zum Glauben gekommen sind. Aber hier wissen wir, Kreter waren hier in Jerusalem und hörten sie in diesen Sprachen. All diese sehen wir hier auf dieser Karte. Die Apostel, sie sprachen unterschiedliche Sprachen, aber sie konnten sie in ihrer Sprache verstehen, was sie sagten, was sie predigten. Ist das nicht ein besonderes Werk des Heiligen Geistes, wie er sich hier verherrlicht? Ich hätte gern die Gesichter dieser Apostel gesehen, als sie selbst das erlebt haben, was gerade passiert. Auch sie müssen völlig erstaunt gewesen sein. Und wie reagieren die Menschen? Wie reagieren die Menschen darauf, dass, was der Heilige Geist tut oder in dieser Situation getan hat? Ein wesentliches Merkmal erkennen wir hier in diesem Text. Menschen reagieren immer auf den Heiligen Geist. Menschen können nicht anders, als darauf zu reagieren, womit sie konfrontiert werden. Wenn Jesus hell scheint, wenn Jesus verherrlicht wird, dann können sie nicht anders, als darauf eine Reaktion zu haben. Gottes Geist bewirkt durch das, was er wirkt, eine Reaktion im Menschen, dass sie sich verschließen oder öffnen. Aber es läuft nicht immer so, dass die Menschen sich dann verwundern und interessiert sind und mehr wissen wollen. Die Menschen, von denen wir hier lesen, die dieses Wunder miterlebt haben, regieren nicht immer gleich und reagieren auch hier im Text unterschiedlich. Aber was die Menschen alle gemeinsam hatten, sie verwunderten sich. Das heißt, Kapitel 2, Vers 7, Sie gerieten aber alle außer sich und verwunderten sich. Und etwas weiter später im Text heißt es dann, Sie gerieten aber alle außer sich in Vers 12 und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag das wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßem Wein. Also alle Menschen waren wohl scheinbar verwundert von dem, was hier passiert ist. Einige waren dann gespannt, was jetzt passieren würde. Sie reden miteinander, sie fragen sich, was das zu bedeuten hat. Aber wir wissen das selber aus unserer Erfahrung, nicht alle sind interessiert. Nicht alle öffnen ihre Herzen. Manche verstocken sich auch, manche fangen an zu spotten. So wie hier in diesem Text, die sind doch nur betrunken. Ist doch nichts Besonderes. Doch was hier in diesem Text so sehr dahinter steckt, darin befindet sich eine große Wahrheit für uns. Wenn der Heilige Geist nämlich so wirkt, wie er will, so dass andere Menschen es sehen können, werden sie genötigt, sich zu entscheiden. Werden sie dazu genötigt, auf dieses Evangelium zu reagieren. Wir haben das schon zu Jesus' Zeit gesehen. Menschen hören das Evangelium und sie haben entweder offene Herzen und das Wort wird bei ihnen eingepflanzt und das Evangelium fängt an zu wirken oder aber sie entscheiden sich dagegen und sie bleiben verhärtet. Menschen reagieren darauf. Wir kennen das wahrscheinlich auch gut aus unserem eigenen Leben. Vielleicht ergibt sich hier und da die Möglichkeit, einem Menschen von Jesus zu erzählen, ihm Zeugnis zu geben, ihm die frohe Botschaft zu erklären. Und dieser Mensch reagiert darauf. Vielleicht sagt er, lass mich lieber in Ruhe damit, ich will nichts davon wissen. Oder er fragt nach. Möchte es noch mehr erklärt haben. Nimmt eine, eine Bibel oder ein Buch an und liest es. Gottes Wort, und Gottes Geist, sie wirken. Und sie bringen den Menschen dazu, sich zu entscheiden. Aber was interessant ist an dieser Stelle ist, dass wir nicht diejenigen sind, die die Verantwortung dafür haben. Unsere Verantwortung ist, das Evangelium weiterzutragen. Unsere Verantwortung ist, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden und das zu tun, was er von uns möchte. Aber die Bibel sagt uns an keiner Stelle, dass wir erfolgreich sein müssen. Sie sagt uns weder, was es bedeutet, erfolgreich zu sein, noch, dass es jederzeit so sein würde oder könnte oder müsste. Zum Beispiel zahlenmäßiges Wachstum. Zahlenmäßiges Wachstum einer Gemeinde oder einer Gruppe ist nicht gleich die Bestätigung, ob eine Arbeit gut ist oder nicht. Es geht nicht darum, erfolgreich zu sein. Es geht darum, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, um das zu tun, was er von uns möchte in unserem Leben, und zwar Jesus Christus groß zu machen. Aber wie geht das? Wie können wir dauerhaft erfüllt sein, von diesem Geist in unserem Leben. In diesem letzten Punkt der Bibelstunde möchten wir uns genau diese Frage stellen. Wie können wir dauerhaft aus dieser Fülle des Heiligen Geistes heraus leben? Nun, am Anfang, als ich diese Textstelle studiert hatte, ist es mir noch gar nicht gleich so bewusst geworden. Es nicht gleich gesehen, aber in der Vorbereitung ging es mir dann auf. Einige der Leute, sie meinten, dass die Jünger die Apostel voll von süßem Wein wären. Also sie wären betrunken. Und Petrus, er beginnt dann seine Predigt, ab Vers 14 heißt es, Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer von Judäa und ihr alle, die in Jerusalem wohnt, das sei euch kund und nehmt euch zu Ohren meine Worte, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages. Also Petrus hält hier entgegen und sagt, die Männer sind nicht betrunken, so wie ihr denkt, sondern sie sind von dem Heiligen Geist erfüllt. Es ist doch erst neun Uhr. Um neun Uhr ist man noch nicht betrunken. Zumindest damals war es auf jeden Fall so. Interessant an dieser Stelle, in der Bibel ist ebenfalls, dass der Heilige Geist an einer anderen Stelle mit Alkohol in Verbindung gebracht wird oder dem Betrunkensein von Alkohol entgegengesetzt wird. Diese Stelle finden wir in Epheser 5. Und ich möchte auch diese Verse vorlesen, weil sie uns eine gute Anleitung geben, erfüllt zu werden von dem Heiligen Geist. Epheso 5, Vers 17 bis 21. Ihr dürft gerne diese Stelle mit aufschlagen. Epheso 5, Abvers 17. Darum seid nicht töricht, sondern verständlich, was der Wille des Herrn sei. Und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Redet zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in euren Herzen, danksagend alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus einander untergeordnet in der Furcht Christi. Also Paulus ergibt hier eine Anordnung weiter, dass man sich nicht mit Wein betrinken sollte, nicht berauschen sollte, weil das führt zu einem ausschweifenden Leben. Stattdessen, also als Gegenpol dazu, anstatt mit Alkohol betrunken zu sein, sollten wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und der Grund, warum er das schreibt, ist, er behandelt in Epheser 5 gar nichts mit dem Alkohol. Darum geht es ihm gar nicht in erster Linie, sondern er sagt, dass das ein Gegenbild ist, Betrunken von Alkohol zu sein oder erfüllt mit dem Heiligen Geist, es hat eine Ähnlichkeit, es hat eine ähnliche Wirkung. Nun, beim Alkohol passiert grundsätzlich eine Sache. Manche Menschen sagen, der Alkohol würde Menschen verändern. Man könnte sich dort etwa einen Mut antrinken oder man könnte dadurch lockerer werden, wenn man mal etwas mehr Alkohol trinkt. Nun, das stimmt nicht ganz, nach außen hin schon. Alkohol ruft etwas in deinem Leben hervor. Bei manchen Menschen ist das so, dass sie niemals den Mut hätten, eine Frau anzusprechen. Aber wenn sie ein paar Bier getrunken haben, dann ist das eigentlich gar nicht mehr so wirklich ein Problem. Nicht, weil sie auf einmal anders sind, sondern weil ihre Hemmschwelle sinkt. Ihre Mauern, die sie sich aufgebaut haben, die werden dann ein Stück niedriger. Andere würden auch sagen, Alkohol ist böse und verändert Menschen. Dieser Mann, er fängt erst an, seine Frau zu schlagen, als er angefangen hat, Alkohol zu trinken. Aber das stimmt nicht. Seine Hemmschwelle, das zu tun, wurde einfach verändert. Und es fällt ihm daher leichter, genau das zu tun. Dinge zu reden, die man in wachem Zustand nie sagen würde. Das ruft der Alkohol in uns vor. Nicht, weil Alkohol an sich schlecht ist, sondern weil er unseren Wesenszustand verändert. weil er unser, ähm, unser Bewusstsein etwas zurechtrückt Und die Dinge, die in unserem Herzen sind, die wir nie sagen oder tun würden, die kommen dann ein bisschen leichter heraus, die kommen leichter hervor, aber es ist trotzdem drin. Und er bringt all diese schmutzigen Dinge aus unserem Herzen einfach hervor. Nicht der Alkohol ist schuld an diesen Dingen, sondern vielmehr, dass der Alkohol die Hemmschwelle verändert. Es kommt das raus in uns, was drin ist. Nun, und der Heilige Geist, der ist genau das Gegenstück dazu, das, was mit dem Alkohol sehr mit Sünde zusammenhängt, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, ist das nichts, was Gott verabscheut, wie etwa von Alkohol betrunken zu sein, was Sünde ist, sondern er bringt das zum Vorschein, was der Heilige Geist mitbringt. Wenn wir erfüllt von ihm sind, dann verdrängt er alles andere, was negativ in unserem Leben ist und bringt das hervor, was Gott in uns hineingelegt hat durch seinen Geist. Und Paulus nennt hier in diesem, in diesem kurzen Abschnitt vier Dinge, die wir tun, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Und interessant daran ist, dass Paulus nicht das in einem Aktiv sagt, sondern in einem Passiv. Also wir sollen erfüllt werden. Bei uns ist das etwas anders als bei den Aposteln. Sie mussten warten. Aber Paulus zeigt hier uns, wie das in unserem Leben gehen soll. Wisst ihr, in der Bibel, vor allem in der Apostelgeschichte werden wir das immer wieder merken, da haben wir Erzähltexte. Und innerhalb dieser Erzähltexte wird uns mitgeteilt, wie das in der Apostelgeschichte passiert ist. Das ist keine Ein Anleitung für uns als Gemeinde, wo wir sagen würden, okay, in der Apostelgeschichte war das so, das muss jetzt immer in unserem Leben so sein. Oder im Alten Testament war das so und so und das muss jetzt immer so sein. Manche Dinge, die passieren einmalig und das ist einfach so und so war es auch in der Apostelgeschichte. Nur als Beispiel dafür, Jesaja, er bekam den Auftrag, nackt und barfuß zu predigen, aber heute würde es keinen Grund geben, warum das jemand tun sollte. Es war eine einmalige Situation, wo er das tun sollte. Oder die Gemeinde fängt an, ihr ganzes Hab und Gut zu verkaufen, dieses Geld der Gemeinde zu geben, aber das heißt nicht, dass wir das heute so tun müssen. Es ist in dieser Zeit so notwendig und gut gewesen. Aber hier haben wir aus einem Lehrbrief einen Beleg dafür, der das bestätigt, dass in der Apostelgeschichte passiert ist, neu erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Und das ist für uns sehr bedeutend, wenn genau diese Thematik, die in der Apostelgeschichte immer wieder neu aufkommt, in diesen Lehrbriefen bestätigt und gelehrt wird. Und hier in diesem Lehrtext nennt Paulus vier Dinge, die wir brauchen, um aus der Fülle des Geistes herauszuleben. Und das erste ist, du musst verstehen, was der Wille Gottes für dein Leben ist. Das ist das Erste, das hier im Text genannt wird, bevor es darum geht, von dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, verständlich zu sein, was der Wille Gottes ist. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig, zu wissen, was will denn Gott von mir? Was, will denn, was hat Gott denn geplant für mein Leben? Was soll ich denn tun? Das ist etwas, das so wichtig für dein und mein Leben ist. Und die Bibel sagt an mehreren Stellen, dass es notwendig ist, dass wir erkennen, dass wir erkennen müssen, was der gute, vollkommene Wille Gottes ist. Nicht nur die Tatsache, dass wir ihn erkennen sollen, ist von Bedeutung, sondern auch der Weg, wie wir dahin kommen in unserem eigenen Leben. Gott gibt uns Einsicht, er gibt uns Erkenntnis. Er tut das durch sein Wort, wenn wir es studieren. Wir werden ermutigt, sein Wort zu studieren, es zu lesen, es zu verinnerlichen, es zu erkennen und zu sehen, was er von uns möchte. Er macht das durch sein Wort in unserem Leben. Und hierbei fehlen uns nicht die Mittel dafür. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast beim Lesen der Apostelgeschichte, warum erleben die das ständig, warum passiert das ständig, so ein werden von dem Heiligen Geist und ich fühle mich in meinem Leben so träge und leer. Wissen wir denn, was der Wille Gottes für unser Leben ist? In Sprüche 2 lesen wir davon, dass Salomo seinem Sohn sagt, dass er nichts mehr suchen soll, als die Erkenntnis im Wort Gottes. Sich auf nichts mehr konzentrieren soll, nichts mehr fokussieren soll, wie mit seinem eigenen Verstand die Wahrheiten Gottes zu begreifen. Und wenn er alles darauf richtet, wenn er alles dafür tut, das mehr und mehr zu erkennen, mehr als nach Silber und Gold danach zu suchen, wird er wahre Verständigkeit von Gott selbst bekommen. Wir meinen manchmal, dass wir es so müssen, machen müssten wie die Jünger. Wir sitzen da und wir warten einfach. Die Jünger haben nicht einfach gewartet und sich in dieser Zeit mit Medien oder sonstigen Dingen abgelenkt oder mit Arbeit, sondern sie saßen da und haben gebetet und haben die Wahrheiten Gottes studiert und Gott erfüllte sie. Ähnlich muss es in unserem Leben sein. Der Grund, warum wir oft wenig Fülle aus dem Heiligen Geist heraus erleben, ist, weil wir Gottes Wort nur oberflächlich und unverbindlich behandeln wir tauchen dort nicht mehr hinein wir lesen es und gehen dann unserem tagesgeschäft nach wir lassen das wort gottes nicht so wie es in kolosser 3 vers 16 heißt reichlich in uns wohnen sondern wir gehen einmal mit dem fuß hinein wie manchmal bei menschen wenn wir was abholen oder was hinbringen quatschen kurz und gehen dann weiter so ist es oft mit dem wort gottes in unserem leben aber die apostel Sie werden hier mit dem Heiligen Geist erfüllt, während sie zusammen sind. Gottes Wort lesen und beten. Du musst wissen, was der Wille Gottes für dein Leben ist. Du musst Verständigkeit dafür erlangen. Das tust du, wenn du Gottes Wort aufsaugst, wenn du in Gottes Wort lebst und es liebst und dort hineintauchen kannst. Das Zweite, das uns dieser Text zeigt, ist, dass wir aus unserem Herzen heraus singen und reden sollen, wie gut Gott ist. Nun, wir wissen, das haben wir immer wieder schon erwähnt, wenn wir Dinge sagen oder singen, dann kommen sie aus unserem Herzen heraus. Also aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Und wenn wir von uns aus anfangen, einfach über Jesus zu reden und zu singen, ohne gezwungen zu werden dazu, wie gut Gott ist. Wenn wir einfach ganz frei Menschen erzählen wollen, was wir erkannt haben, was wir gesehen haben, was, welche unsere Gedanken sind, dann deutet das auf ein Herz hin, das er erfüllt ist von ihm selbst. Epheser 5 sagt uns hier, dass wir singend und spielend das in unserem Herzen tun sollen. Es bezieht sich also auf die Fülle des Geistes. Die Fülle des Geistes, die wir bekommen, die wirkt sich darin aus, dass wir singend und spielend in unserem Herzen ihn anbeten. Nur wenn unser Herz voll ist von dieser Anbetung, können wir Gott diese Loblieder singen, ihn zu ehren, ihn zu lieben für alles, was er ist und was er tut. Das deutet auf ein Leben, auf ein Herz hin, ein Überfließen des Heiligen Geistes in uns. Dann bekommen wir einen besonderen Indikator, ein dankbares Leben zu führen, ist der dritte Punkt. Wir sollen danksagend alle Zeit für alles sein. Das ist eine sehr schwierige Sache für uns. Gibt es sowas überhaupt? Gibt es überhaupt Menschen, die zu jeder Zeit für jede Sache dankbar sein können? Und diesen Dank dann auch, auch noch schafft auszuüben oder es will zumindest. Das kann nur eine Person, die erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Das passiert in einem Menschen, in dem der Heilige Geist überfließt. Das passiert in einem Menschen, der wahre Fülle erlebt, der sich nicht mehr nach irdischen Dingen sehnt, nicht mehr Menschenfurcht hat, nicht mehr durch seine eigenen Begierden ständig zu vollkommen, kommt, sondern ein Mensch, der sich allein nach dem Herrn ausstreckt. Wenn du und ich, wenn wir undankbar sind, und ich kann es dir sagen, in meinem Leben kommt das immer wieder neu vor, dann deutet das auf eine unvollständige Beziehung zu Gott hin. Wir sehen dann Dinge in unserem Leben, ständig sehen wir Dinge in unserem Leben, wofür wir nicht, nicht dankbar sind, wofür wir gar nicht dankbar sein können. Aber wenn wir dankbar sind, dann deshalb, weil wir alles aus seiner gütigen und gnädigen Hand nehmen können. Dankbarkeit ist ein Indikator für unser Leben, wo wir sehen können, welche Rolle der Heilige Geist gerade bekommt. Aber wenn wir mehr von Undankbarkeit geprägt sind, ist das ein Anzeichen dafür, dass sich sehr viel Selbstliebe, Egoismus und viele andere Dinge in unserem Herzen verbreiten. Unser Blick wird finster. Unsere Gedankenwelt ist betrübt. Ein viertes, das uns hier im Text begegnet, du musst dich selbst verleugnen. Im Text heißt es, einander untergeordnet in der Furcht Christi. Wir sollen uns unterordnen. Also nicht nur Gott unterordnen, sondern auch untereinander. Das bedeutet also, wenn die Bedürfnisse und die Not der anderen Menschen höher sind als meine eigenen, dann ist das ein gutes Anzeichen dafür, dass der Heilige Geist in mir wirkt und arbeitet. Jesus macht das so deutlich in seinem Leben, nicht wahr? Als Menschen ihm nachfolgen wollten. Und Jesus sagt, so einfach ist das nicht. Es gibt Hindernisse dafür. Es gibt Dinge, die werden dich daran hindern, mir nachzufolgen. Und das Größte davon ist dein eigenes Herz. Das Größte davon bist du selbst. Nicht Dinge von außerhalb, die es dir so schwer machen, aus der Fülle Gottes herauszuleben, sondern es ist dein Herz, das es dir so schwer macht. Weil du so bist. Weil dein innerer Mensch sich eigentlich dagegen weigert, erfüllt zu sein vom Heiligen Geist. Und weil wir uns immer wieder darauf ausruhen, ihn einmal empfangen zu haben, und dann versuchen wir ein Pflichtbewusstseins- Leben zu erfüllen, das vielmehr danach aus, ausgerichtet ist, die Bibel zu lesen und zu beten, ein paar Gemeindedienste zu übernehmen und dann bis an unser Lebensende damit irgendwie klarzukommen. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann ist es nötig, dass wir uns selbst verleugnen und andere höher zu achten als uns selbst. Also Paulus macht hier dieses Bild, dieses Bild vom Betrunkensein mit Wein, das ist Ausschweifung und Sünde. Das Gegenbild ist aber dem sehr ähnlich und sagt uns eigentlich aus, sei betrunken mit dem Heiligen Geist, sei betrunken vom Heiligen Geist. Ich möchte zum Abschluss dieser Bibel Bibelstunde zwei Stellen anführen, die uns genau das zeigen, dass das in unserem Leben passiert ist und passieren soll, dass dadurch auch unser Wunsch immer mehr hervorgebracht wird, voll von diesem Heiligen Geist zu sein in unserem Leben und diese Kraft zur Entfaltung zu bringen. Die erste Stelle, die haben wir erst kürzlich im Gottesdienst schon einmal gehabt, aber wir lesen sie zur Erinnerung nochmal aus Titus 3. Hier heißt es ab Vers 5, den zweiten Teil von Vers 5. Sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland. Also hier heißt es, dass wir bei der Waschung der Wiedergeburt, also da, wo wir den Heiligen Geist bekommen haben und durch die Erneuerung, haben wir ihn reichlich bekommen. Gott hat ihn uns nicht nur gegeben wie ein Mitbringsel, so ein Stück weit, sondern er gab es uns reichlich. Er hat den Heiligen Geist reichlich über uns ausgegossen. Das ist nichts, was sich nach Maß anhört. Nicht nur teilweise, nicht nur ein Pflichtteil, sondern er hat ihn reichlich gegeben. Gott hat uns voll eingeschenkt. Nicht nur ein wenig, nicht nur ein paar Schlückchen, sondern überfließend. Eine andere Stelle, die es fast noch deutlicher sagt. In 1. Korinther 12, Vers 13. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie. Und jetzt kommt und sie sind alle mit einem Geist getränkt worden. Mit einem Geist getränkt worden. Auch hier eine Stelle, wo wir sehen können, wir sind durch den Heiligen Geist in den Leib hineingetaucht, wir sind gerettet, wir sind mit dem Heiligen Geist getränkt worden. Ein schönes Bild, das hier vermittelt wird, so wie ein Teufling in dieses Wasser hineingetaucht wird, mit seinem ganzen Körper, und er wird voll getränkt in diesem Wasser, so werden wir mit dem Heiligen Geist belebt. Wir werden wir dürfen alle von diesem Heiligen Geist empfangen. So wie wenn wir etwas waschen müssen. Ich kenne es noch gut aus meiner Kindheit, wenn wir immer alle zusammen alle Autos der Verwandtschaft waschen mussten und man nimmt immer diesen Schwamm und tränkt in dieses Wasser hinein, putzt kurz damit und muss das immer wieder neu wiederholen. So brauchen wir es in unserem Leben. Wir brauchen dieses Erfülltbleiben mit dem Heiligen Geist. Dauerhaft Feuer und Flamme für den Herrn zu sein. Und eben das in unserem Leben immer mehr kennenzulernen. Paulus macht uns hier aufmerksam darauf, dass wir diese Fülle weiterhin erleben sollen. Er gibt uns hier diesen Auftrag, werdet voll mit diesem Heiligen Geist. Und so lasst uns auch heute durch diese Geschichte in Apostelgeschichte 2 mehr und mehr danach trachten, dieses Werkzeug in der Hand des Heiligen Geistes zu sein, das zu tun, was er will, um Jesus Christus in unserem Leben, in unserem Herzen, in unserer Gemeinde, da wo wir sind und leben, groß zu machen. Damit wir mehr und mehr als wahre Zeugen und Anbeter zu seiner Ehre und Verherrlichung gebraucht werden. Amen.